0: nos gusta el básquet
1: Carlos Santos Felicidades para Perfumerías Avenida de Salamanca ¿Qué mérito tiene el equipo Charro que durante tantos años ha sentado en la élite superando obstáculos, problemas adversidades y consiguiendo títulos, 28 desde que en 2005 levantara su primer trofeo y demostrando que en España se pueden hacer las cosas muy bien en baloncesto femenino, que es una ciudad que vive por y para su equipo, y que junto a una leyenda como Silvia Domínguez sigue agrandando la historia de un equipo que está llamado a hacer cosas grandes y que sigue soñando, porque esto no para y en apenas 10 días tendrán oportunidad de volver a tocar el cielo con las manos, lo que supondría conseguir la segunda Euroliga en, en la historia del equipo salmantino. ...surgido eh, prácticamente en el, en el patio de un colegio de Salamanca... ...y que pues más de 30 años después está situado en la élite de Europa... ...un lujo y un placer poder eh, disfrutar de la historia reciente de perfumerías... ...como también del trabajo de Girona, de Valencia... ...y de los proyectos que están haciendo que el baloncesto femenino español... ...sea cada vez más reconocible... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet con Javi Fernández en la parte técnica que comienza una hora para hablar del deporte de la canasta y lógicamente teníamos que arrancar felicitando a las reinas de nuestro baloncesto, al Perfumerías Avenida que este fin de semana en Valencia levantaba su décimo entorchado de, de copa y seguía demostrando que la hegemonía en el eh, baloncesto español dura ya casi dos décadas, concretamente desde el año 2005 cuando conseguían su primer título, desde ese primero hasta el vigésimo octavo, conseguido hace apenas tres días en la Copa de la Reina, que fue un éxito de participación de afición y de baloncesto con lo cual vaya por delante la felicitación también para la organización de la Copa de la Reina en una semana donde estamos también pendientes de la Euroliga que está decidiendo su, eh, su playoff final con eh, Barcelona, Real Madrid, Milán y Olympiacos eh, con las cuatro primeras posiciones, falta saber el orden y quién será el, el rival del Coco, del Anadolu Efes que no tendrá ventaja de campo, que será quinto clasificado y que aparece como el gran escollo a evitar por parte eh, sobre todo del Real Madrid en la primera ronda y en esos cuartos de final que arrancarán después de Semana Santa, el día 19 de abril y para los que Pablo Lasso tendrán ventaja de campo, el Barça líder sólido y la pelea es tremenda, Bayern de Múnich, Maccabi, Mónaco eh, Fenerbahce, eh, tremendo, tremendo como está todo y prácticamente en, 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 en dos jornadas que saldremos de dudas y dejaremos eh, definido ese playoff eh, final eh, como igualadísimo está todo el ACB parecía que el Barça se escapaba por la primera posición el Real Madrid sigue teniendo opciones antes de ese clásico del próximo 10 de abril que va a decidir posiblemente la primera posición de la liga regular de aquí a final de temporada pero ojo al descenso, con cuatro equipos con ocho victorias, más el Burgos, que tiene un partido menos y que está también eh, en esa zona aunque es verdad que por sensaciones saliendo de la quema, Andorra, Obradoiro, Zaragoza, Fuenlabrada, Betis, posiblemente entre ellos más el Burgos van a estar los dos equipos que pierdan la categoría y que desciendan a Liga Lep esta temporada, vaya nueve jornadas que nos queda por delante en el último mes y medio de la Liga regular, el Aléporo esta semana se pone en juego el título de la Copa Princesa, la tradicional disputa del título que marca la, la media temporada no, en una liga que nos está dejando emociones fuertes y también eh, muchas sorpresas, como ver a Fundación Granada en esa primera posición contra estudiantes. Se enfrentarán en el eh, Within Center, por cierto, este domingo por ese título oficial y prestigioso, y a un Girona que con Margasol está absolutamente lanzado. Ya está quinto el, el equipo de, de Margasol que, que ha. Que, que seguro que aparece como uno de los cocos para esos eh, playoffs toda vez que, que tiene muy difícil subir de forma directa. Y, y hay que hablar de, de cosas negativas también esta semana porque eh, conocíamos después del partido del, del Manres Andorra un tuit de Chima Moneque donde acusaba de racismo a Nacho Llobet. Ambos jugadores recibieron una técnica antes del descanso, se enzarzaron en el túnel de vestuarios y parece que algo le dijo Nacho Llobet a Chima Moneque, todavía sin, eh, por supuesto, sin pruebas, sin que se haya demostrado, donde se acusa al jugador de Moravanca Andorra de racista. Muy duro también eh, Pedro Martínez, entrenador del Baxi Manresa, después del partido contra Nacho Llobet. ¿Cree que haya una provocación? Creo que ha habido ha una provocación por parte de no que es, de Llobet. Que no, pues no Todos conocemos cómo es Jovet eh, porque, es Llobet porque ha tenido allí, problemas de este problema tipo con bastantes jugadores bueno, pues, pues a esta provocación, a los eh, árbitros, una técnica a los dos. Al, al, con esta Michela, de provocación, lo que ha provocado y, es una técnica a los dos y encima estaba bastante Bastante afectado porque Aún creía que era injusto, duras eh, las declaraciones de Pedro Martínez diciendo que, que Nacho Llobet lleva muchos años en la liga y que ya ha hecho bastantes actuaciones de este tipo. La verdad que declaraciones durísimas que contestaba así el propio Nacho Llobet.
2: Bueno, he tenido liga por 12 el año, todo el la Liga, que he tenido un de con de todas las posibilidades posibles.
1: Llevo 12 años en la liga, ya he vivido todas las situaciones y no posibles y... y nunca he tenido ningún problema de ningún tipo con ningún compañero.
3: Y que cada tuta un camp kun es si usat a aquí. Todo el que me conoce lo sabe. Es triste que hagamos tan alegre este pun, pero es triste llegar. Las cubitas a... aquí y que no li he liirirre.
1: Hasta este punto, pero ni, ni ofensivo, yo creo que no le he dicho nada, ni, ni ofensivo ni, ni racista. No, pero a partir de aquí ya no puedo hacer eh, nada más. Las palabras de un afectado Nacho Llobete eh, Veremos a ver qué recorrido tiene este incidente que parece que la CB está investigando de forma interna. Y otra mala noticia que hemos conocido en este martes y es que Milán ha confirmado el positivo en un control antidoping de Dinos Mitoglu, del jugador griego que ha sido automáticamente Quitado del equipo, se le ha apartado hasta que se investigue eh, eh, por qué ha pasado todo esto. Y bueno, pues la verdad que situación un tanto extraña, ¿no? que, que un jugador que haya dado positivo en un control antidoping durante la temporada, Dinos Mitoglu, que, que bueno, pues que está fuera de, de Milán de forma automática en cuanto se ha conocido ese positivo que ha hecho oficial el conjunto milanista. La NBA. Cómo está la pelea por el play-in, ¿eh? con los Lakers eh, bordeando el fracaso, bordeando el tortazo que sería no meterse ni siquiera en esos eh, puestos para pelear por, eh, por el play-off, con los muchísimos problemas que están teniendo los de un histórico Lebrón, que en una temporada para la historia, superando los 37.000 puntos y batiendo récords, pues prácticamente es el único jinete solitario, en ¿no? unos eh, Lakers que siguen mortecinos. Las buenas noticias siguen llegando con los Hernán Gómez, con Juancho y con Billy, que siguen teniendo importancia y participación en sus equipos. Juan Titular y jugando realmente bien con Utah, y Billy siendo un jugador importante en la rotación de los Pelicans. Como importante, sois vosotros que estáis como cada semana al otro lado de la radio. Ya sabéis que en todas las plataformas de podcast se puede escuchar este programa cuando queráis y donde queráis. Con Javi Fernández de la parte técnica, enseguida estamos en, Sa en Salamanca, porque hay que hablar y mucho del título del Perfumerías. Charlaremos con un jugador que ha sido clave en esta jornada y que está creciendo mucho en Badalona. Y también cerraremos el programa visitando Grecia, porque hay un técnico español que ha fichado por un equipo histórico y que ha arrancado de la mejor forma posible. Bienvenidos a Nos Gusta el Vázquez, Bienvenidos a Radio Marca.
4: Radio Marca Cause I'm good now
1: bueno, pues tenemos que arrancar con las reinas de nuestro baloncesto, con el de Perfumerías Avenida, que volvió a ganar conquistando el décimo título de Copa de la Reina, se dice pronto, y el número 28 desde el año 2005 en el que consiguiera su primer trofeo, unos años absolutamente de locura, demostrando que se apuesta, que se quiere y que Salamanca lucha por el baloncesto femenino y todos los años se reinventa, se reivindica y consigue éxitos. El de este fin de semana es después de una Copa de la Reina, en el que superaron un uh, momento de debilidad en esos cuartos de final, pero que demostraron el potencial en, se en, en, en semifinales y en la final ante el Girona para terminar conquistando esa Copa de la Reina. Uno de los uh, culpables del buen hacer de perfumerías en estos últimos años es Carlos Méndez, su gerente y su director deportivo desde el año 1990. Carlos, felicidades, ¿cómo sí, estás? Sí, muy buenas. Muy
3: buenas, sí. Desde el 90, desde el origen casi de, 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 del proyecto, llevo... ...en el club y la verdad pues eh, tremendamente satisfechos... Por, ...por la trayectoria y por el ADN de, de competición... ...que se tiene en este club que yo creo que es lo que origina... ...los éxitos que año tras año nos ponemos... ...porque la verdad mm. es que el palmarés tanto de campeonatos... ...como de subcampeonatos que también hay que valorar... ...lo importante que es llegar a las finales... Sí. Es, ...es realmente y que yo creo que inmejorable... ...en la historia de nuestro baloncesto femenino español... ...y la verdad es que es gracias al equipo... Eh, bueno, pues al apoyo que tenemos de la familia Recio y el trabajo diario con, con el presidente, con Jorge Recio, que está volcado tremendamente en este proyecto y sobre todo por nuestros técnicos y jugadoras.
1: Son 28 años y 28 títulos, eh, mejor dicho, son 16 años sin bajarse de la élite, Carlos, que es algo realmente difícil, ¿no? Porque siempre se dice que lo que cuesta no es eh, llegar, eh, eh, sino
3: mantenerse, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mirar, el, el, el llegar, a, pues depende y puedes tener suerte y, y estar ahí, pero lo, lo que es el mantenerse casi dos décadas completas sí. en, 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 como cabeza de del baloncesto femenino español, eh, haciendo nuestros pinitos también en Europa, con el presupuesto que maneja este club, yo creo que es eh, tremendamente satisfecho y sobre todo por la unidad que hay entre la ciudad de Salamanca con su equipo, ¿no? Yo creo que esta comunión es muy importante para todos los hitos deportivos, que pese a todo y por los problemas económicos, pandemia, eh, ahí tuvimos a más de 400 salmantinos que se desplazaron a, a Valencia. Eh, yo creo que esto, pues bueno, la verdad es que el mantenerse es tremendamente complicado y es gracias al esfuerzo de, de, de la directiva, de los jugadores y también de la propia ciudad que ve como algo propio el equipo de perfumería Avenida en Salamanca.
1: Por eso te quiero preguntar, ¿no? Por la paciencia, por el no decaer, porque imagino que en estos años también se ha pasado mal eh, eh, de forma, sobre todo, económica, con la ausencia de patrocinadores, con la bajada de ingresos, pero siempre se ha apostado, ¿no? Por la competitividad, por el crecimiento, por creer en un proyecto, ¿no? Desde hace muchos años, Carlos.
3: Sí, se cree. Yo creo que la entrada aquí del Grupo Recio, eh, pues ha dado una estabilidad muy importante y luego el sentirlo como algo propio por parte de, de esta familia y sobre todo del, del presidente, ese empuje, esas ganas de ganar. Eh, lo hemos pasado muy mal con la pandemia, lo hemos pasado tremendamente mal porque evidentemente sí. eh, las cadenas de tiendas de profundidad de la cuando han estado cerrado como otros muchos empresarios. Claro. Ha sido un golpe terrible y la economía no se ha activado como ha estado, pero bueno, aún así, eh, como a base de gestión, de trabajo, de... de de buscar involucrar a más gente, pues bueno, yo creo que se mantiene un proyecto estable, es un proyecto que cuando hemos ganado no nos hemos vuelto locos y hemos perdido jugadoras de primer nivel, pero hemos logrado eh, adquirir otras que se han ido formando con nosotros y yo creo que eso es el, el éxito, ¿no? No volverte loco, intentar marcar tus pautas, eh, una mecánica de trabajo que intentamos implicar a todas las jugadoras que vienen y a todos los técnicos que tenemos, porque que Hemos tenido éxito con, con casi todos los técnicos que han pasado por aquí. Con lo cual, bueno, pues yo creo que lo que he comentado es un ADN de competición, una ciudad muy volcada que empuja a las jugadoras sí, sí. y a los técnicos a los resultados y eso es el fruto de, de muchos años de trabajo. ¿De
1: Silvia qué decimos? Porque que ya hay campaña en redes sociales, incluso se le ponga bueno, pues ya nombre Silvia, al pabellón,
3: ¿no, Carlos? Bueno, pues me reía con un compañero vuestro. pues Bueno, en, en los orígenes de Silvia la gente sí. no sabe que había mucho comentario ...de técnicos eh, que, bueno, con su criterio consideraban... ...que nunca iba a ser jugadora de élite, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, a él se lo habían transmitido... ...también me lo habían transmitido a mí cuando la fiché... ...y bueno, lo que tiene es un corazón, una identificación con un proyecto y, y cómo con los problemas que hemos tenido este año terribles, porque hemos tenido unos problemas terribles, mira que llevo ya en el deporte más ya de 30 años con, con este proyecto, hemos pasado por todo, pero eh, los problemas que hemos tenido este año pues han sido muy duros, y, y ella se ha cogido al equipo a la espalda, ha dicho aquí estoy yo, aquí estoy mi veteranía, eh, tenemos un equipo joven, hablando con las jugadoras jóvenes, para decir no os preocupéis, que, que me tenéis para lo que queráis, con, con esa comunión que tiene con Roberto Íñiguez, y la verdad es que no podemos decir que, ha dicho yo, Padre, que estás en tu tercera o cuarta juventud. Es, es impresionante. Sí, sí, sí. Eh, tanto la final que ha jugado la Copa como toda los la últimos años toda de la, la temporada, temporada sí, sí. está siendo espléndida. Uh -huh. eh,
1: Silvia para rato, ¿no? para hasta que ella, ella siga queriendo jugar, ¿no? Carlos,
3: sí, sí, ella es su casa, aquí está muy identificada, aquí está desarrollando su vida y estará aquí mientras ella quiera.
1: Uh -huh. Te tengo que preguntar por eh, la filosofía de trabajo cuando se ficha, porque evidentemente cuando uno, uno toca el mercado, eh, ve posibilidades, toca competir, ¿no? contra los equipos franceses, contra los equipos turcos, contra los equipos rusos. ¿Se hace cada vez más difícil que se acierte con jugadoras que tienen que ser claves dentro del equipo?
3: Muy complicado, muy complicado porque el potencial económico nuestro es distinto. La ventaja que tenemos es que hay jugadoras que aun ganando menos quieren venir aquí por dos motivos, por vivir el ambiente de una ciudad volcada uh -huh. con el baloncesto femenino, por el trato de nuestra gente del club, porque tenemos una gente que está el día a día, que pasan desapercibidos, que hacen un trabajo espléndido porque están pendientes siempre de ella y de las pequeñas cosas... Y luego porque crecen deportivamente, y al crecer deportivamente implican que estarán aquí dos o tres años y luego dan un salto mayor que si hubieran optado a la primera opción de ganar dinero en un primer momento. Yo creo que eso es nuestra filosofía, escuchamos a los entrenadores, analizamos el mercado, me reúno con el presidente y nos intentamos anticipar a todo el mundo.
1: Como el fichaje de, de Cooper, ¿no? Que es un fichaje de los que... Que marca tendencia, de los que tiene que salir eh, para ser la estrella, pero es la estrella, ¿no? Y que en circunstancias, además, realmente fastidiadas para ella, lo personal también.
3: Sí, bueno, aquí la verdad es que se fichó antes de que ella fuera la jugadora más valorada uh -huh. de la WNBA. Eso nos facilitó un poco las cosas, porque era una muy buena jugadora de sí, equipo, sí. pero no había dado ese salto. Y luego nos ha demostrado que ha tenido una muy buena relación con el entrenador, se han servido complementar muy bien y luego el comportamiento de irse a dos funerales, eh, que se dice pronto en un intervalo tan pequeño de tiempo, siendo su hermano y una prima, eh, que era como una hermana para ella, y, y llegar, a organizar los dos funerales, volver, incorporarse, eh, vamos, mmm, pocas veces he visto una jugadora... Eh, no española, involucrada en un proyecto como ella.
1: Ya sabemos que esto del eh, deporte es el día a día, algo don, de lo inmediato, Carlos. El próximo 8 de abril toca soñar en Estambul contra el Soprón. Sin el Coco, ¿uno va con algo más de confianza en que se puede soñar, Carlos, o no?
3: Bueno, vamos con la toda la confianza del mundo y a disfrutar, como dice es. Roberto. Vamos a disfrutar, no lo hemos ganado en la pista es un éxito terrible que un equipo como el nuestro, con nuestro potencial económico y ser quienes somos, no somos uno de los transatlánticos de baloncesto Europeo, juguemos dos eh, final a cuatro seguidas. Esto es increíble. Esto para nosotros es un hecho mmm, de muchísimo mérito y vamos a disfrutar. El equipo va a llegar muy cansado porque sabéis que hemos jugado los tres sí, partidos de la sí, Copa. Sí. juegan las Tiene partidos ahora. Sí, sí. El miércoles, juegan el viernes, Exacto. juegan el domingo y el martes nos vamos a Estambul. Esto es una locura promovido por pues bueno, por la desgracia está de la pandemia y los partidos pasado, pero bueno, hay que tomárselo como, como viene y a disfrutar en Estambul y a ver qué somos capaces de hacer y por, con, con el mago de Roberto y con la eh, entrega de las jugadoras, ¿por qué no podemos soñar?
1: Te pregunto por los sueños, precisamente. Uno que ha vivido tanto, que vivió ese éxito del año 11, con ese triplete, con ese título de campeón de Europa, ¿qué supondría repetir?
3: Pues sería un sueño, yo cuando, que, que, que vengo del origen, cuando estábamos en, en la Universidad de Salamanca con un equipo en la antigua primera B, eh, pues un, luego llegas, te sientas y dices, bueno, si he sido campeón uh -huh. de Europa, ¿no? Dices, esto es un auténtico sueño, a dónde hemos llegado, como un equipo que ha salido de, del patio del colegio del amor de Dios, del pabellón del Padre Usera, ha sido capaz de hacer esto, pues bueno... La verdad es que tremendamente orgullo, como salmantino que soy y como miembro de este proyecto desde el principio. Y ahora pues vamos con esa misma ilusión. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a poder ganar? Sopron es un equipo que, bueno, que tiene un potencial deportivo tremendo y que no está con el desgaste físico que estamos teniendo nosotros, porque evidentemente la liga húngara nada tiene que ver con la exigencia de la liga española, pero bueno, yo confío mucho, y lo decimos a Roberto, ¿no? siempre decir coño cabrones, no hace más que ponerme presión, ¿no? Digo, confiamos en Roberto, algo se le ocurrirá y sobre todo con el corazón y el alma de jugadoras como Silvia Domínguez, Maite, Leo, Cazorla, Andrea Vilaró, este grupo de españolas con Lo que marcan ...un poco el carácter del resto... ...a las que se suman el resto de jugadoras... ...que todo el mundo conoce.
1: Dos que me quedan, Carlos. ¿Cómo se hace para que no se empache uno... ...con los éxitos de todos los años... ...para no se caiga la complacencia... ...de que ya está todo hecho?
3: Pues bueno, pues eh, disfrutamos... ...la Copa de somestad de Reina... Eh, ...diez copas que tenemos en nuestro haber... Y ya al día siguiente ya tengo un mensaje de Roberto pidiéndome cosas para el próximo año y organizando los, los viajes. La verdad es que los triunfos hay que disfrutarlos, pero siempre pensando en el futuro. Uh -huh.
1: y Una por cerrar, te pregunto más general. Después de 32 años en baloncesto femenino, viviendo el día a día, cuando uno echa sus recuerdos para atrás, eh, ve ahora, vaya salto se ha dado, ¿no, Carlos?
3: Muchísimo, muchísimo. A nivel del tema profesional de las jugadoras, que además este club sabéis que ha sido uno de los que han promovido el tema, en su día el primer convenio colectivo del mundo del deporte no ha sido el fútbol femenino, fue el baloncesto femenino ya hace muchos años, siempre hemos intentado que las jugadoras sean profesionales, tratarlas como tal y se evoluciona mucho, es verdad que hay que trabajar más. Pero la verdad es que de los que llevamos mucho tiempo, de al principio que cobraban las americanas y poco más, sí. a lo que ha pasado ahora, que hay jugadores que se pueden ganar la vida con esto, pues bueno, yo creo que ha sido un esfuerzo de todo el colectivo del baloncesto femenino español y yo creo que es la línea que hay que seguir.
1: Pues Carlos, que lo disfrutéis porque tiene muchísimo mérito, que se lleven tantos años en la élite, que se trabaje, que se pelee, que se superen los eh, problemas que vienen siempre y que se siga trabajando para que Salamanca sea una ciudad de la élite en eh, baloncesto femenino. Que haya muchísima suerte lo que queda y que deseo de verdad que el próximo día 10 se pueda, se pueda tocar el cielo siendo campeonas. Carlos, gracias.
3: Muchísimas gracias por vuestro interés. Un saludo a todos.
1: Carlos Méndez, eh, gerente de perfumerías y también director deportivo, uno de los arquitectos, de los artífices de lo que ha sido este ciclo tan grande que, es, que lo está haciendo desde el año 90, viendo crecer a un equipo que empezó casi en un patio de colegio y que desde el año 2005 está instalado en la élite del baloncesto, ganando copas, ganando ligas, ganando supercopas y por supuesto también con ese título, con ese año 2011 que redondea con su primera Euroliga de la historia y que se confía en eh, 12 días en que se vuelva a hacer historia y en Estambul, en esa Final Four, ante Sopron, ante Fenerbahce y Praga, bueno, pues se pueda demostrar que el baloncesto femenino español sigue siendo de altísimo nivel. Las reinas de nuestro baloncesto, el Perfumerías Avenida de Salamanca. No podíamos empezar de mejor forma este. Nos gusta el básquet, seguimos, venga. Bueno, pues tiempo para analizar, porque hay mucha tela que cortar. Están pasando muchas cosas en el mundo del baloncesto y estamos ya en la parte decisiva de la temporada en la CB, la EuroLiga. Quedan apenas dos jornadas para conocer los cruces de playoff, tanto de Eurocup como de EuroLiga. Nueve jornadas para el final de la ACB, con todo por decidir y varios nombres sobre la mesa. Lucas Bravo, Lucas, ¿qué tal? Hola,
5: muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Desde la redacción del Mundo, desde Eurohubs y desde Dazón, Alex Madrid. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas ¿Cómo a estás? todos, ¿qué tal? Muy buenas, muy y cerramos este trío con Millán Gómez desde Radio Marca Radio Galega. Saludos, Millán, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Carlos, muy buenas. Bueno, pues eh, por comenzar, Lucas, eh, quedan dos jornadas eh, de Euroliga, eh, dos partidos para decidir eh, prácticamente posiciones, porque ya se saben quiénes van a ser los cuatro primeros, quiénes van a tener eh, ventaja de campo, pero falta el orden. Yo no sé qué esperamos, ¿no?, de estos dos partidos. Eh, ¿Qué rival podemos ver para el Barça, para el Real Madrid, sobre todo?
5: Bueno, ahí están un poco eh, cerrándose los cruces. Primero, el, el Madrid tiene un poco que cerrar eh, para <risa> ese, intentar ser segundo, ¿no?, eh, que le aseguraría, bueno, pues no cruzarse seguramente con el, con el Barça en hipotéticas eh, semifinales y bueno por ahí por abajo se lo van a estar jugando con yo creo que el Mónaco es eh, quizá el, el el rival que que más eh, apuntan no las la matemáticas y, y creo que sería bueno un rival difícil porque porque está haciendo creo que ha sido la gran revelación de la temporada, ¿no? El equipo campeón de la Eurocup, sí. primera participación y, y bueno, con, con Mike, Mike James, la verdad es un jugador muy peligroso, pero bueno, dentro de lo que es un cruce de cuartos de final, seguramente con ventaja a favor para el Madrid, si, si todo se cumple, ¿no? Y si gana eh, cierra la temporada, creo que lo hubiera firmado, ¿no? Comparado con otros años, eh, incluso el Bayern, que está ahí, bueno, es un rival peligroso, pero no es el Bayern del año pasado. Evidentemente la Euroliga queda ma ma marcada en el sentido de que faltan no solo que faltan los tres equipos rusos sino que además este año justo estaba estaban siendo muy poderosos no el sí. SK siempre siempre es favorito pero tanto el Zenit como el UNIC estaban compitiendo y seguramente hubieran peleado hasta el final por estar entre los ocho primeros y yo creo que no sé si los dos pero ellos sí, sí. hubieran estado no entonces bueno se ha abierto las posibilidades a cambio de la competición eh, bueno veremos que el Barça igual pues va a ser el Bayern o el Mónaco un poco el, el rival a priori rivales accesibles con, con el factor cancha a favor y ojalá, ojalá estén ambos en, en, en Belgrado en esa Final Four.
1: Se sabe, Alex, que va a ser primero el Barça, que el Efes va a ser quinto, que es el rival que nadie quiere en ese cruce de cuartos, por mucho que tengas ventaja de campo, y que el Real Madrid puede ser segundo, tercero o cuarto incluso, según eh, sus resultados de los dos últimos días.
2: Sí, bueno, decía Lucas que, que era importante para el Madrid quedar <risa> en la segunda o tercera plaza para el al Barça. Sí, sí. Creo que al final lo principal es, primero de todo, evitar a Lev. Eso, es sí. Creo que en la dinámica que vienen, aunque van a perder para el final de temporada regular a, a Michic, creo que estaba en un gran momento de forma. Y medirte a ellos en playoffs eh, creo que sería muy complicado, ya sea con favor, factor cancha a favor o, o en contra. Eh, creo que al resto de rivales, tal y como está, sí que les podría superar, pero es cierto que vienen eh, de semanas complicadas. Eh, compartiendo un poco lo que, lo que también decía Lucas, yo creo que más o menos este paisaje que vemos con, con los ocho equipos parece que va a ser el de los playoffs salvo que los que están fuera mm. eh, ya sea Estrella Roja, Alba o se lo hagan muy muy bien hasta el final de temporada y, y bueno yo creo que, que Mónaco por ejemplo era un equipo que se podría haber metido ya sea con equipos rusos o sin equipos rusos no es uno de muy los peligroso perjudicados
1: Monaco, muy peligroso sí, eh,
2: fue uno de los perjudicados y además juega en, en ese pabellón que es realmente difícil no ganar allí mm. por por las dimensiones que tiene, por bueno pues por, por esa situación, ¿no? Y creo que es uno de los equipos más divertidos de ver y creo que si tanto Madrid como Barça lo evitan, creo que van a estar satisfechos. Aunque, por ejemplo, un viaje a la mano de Lías tampoco es cómodo. <risa>
1: Millán, eh, viendo un poquito las sensaciones de la temporada, el Barça parece muy solvente, muy superior prácticamente sea cual sea el eh, rival sí. y, y si tiene ventaja de campo más todavía, quizá el, eh, el rival más peligroso del Real, del Real Madrid sea el propio Real Madrid, ¿no? Sus sensaciones, como usted. Sí, porque es un equipo que, que dominó
6: eh, la Liga y, y parte de la Euroliga junto al Barça del primer tercio de temporada y después se cayó de forma... Tremenda, con cinco derrotas consecutivas en casa en Liga eh, Esos 47 puntos el día de Kaunas Unos días después solo 62 puntos en, en Belgrado Sabemos todos los defectos que tiene el Real Madrid Al que le falta uno o dos bases Y le falta ese tirador que ha tenido eh, la década reciente con, con JC Carroll Pero un Madrid que siempre es competitivo Que es cierto que el otro día perdió en, en Estambul Y pierde dos días después en Tel Aviv Pero ya mostrando una mejora clara Es cierto que en partidos que quizás ha ido de, de más a menos eh, No siendo eh, definitivo en el, en el momento decisivo pero pero Madrid siempre es competitivo y solo hay que recordar eh, ese día que gana a Chesca con, con cinco jugadores solo eh, del primer equipo. El Barça es claro favorito para, para ganar la Euroliga, ya tiene la experiencia de la, de la final de la temporada pasada. Creo que hay otros equipos como, como Milano que, que ya está consolidado, se quedó a una canasta simplemente de meterse en la final de la temporada pasada. Estoy de acuerdo con los compañeros que, que Mónaco es la revelación y que se da esa circunstancia. Primero que tiene a Mike James, tiene otros jugadores importantes en la rotación mm -hmm. y, y el pabellón pues... Eh, lógicamente el, el ambiente es eh, al ser una cancha estrecha una cancha pequeña en cuanto a, la, a las gradas pues pues mete mete ese sexto hombre y, y como decía Alex pues eh, Tel Aviv tampoco es un, un lugar nada nada cómodo es uno de los mejores ambientes del, del baloncesto europeo yo tengo clarísimo que el Barça es favorito para ganar la, la, la Euroliga es cierto que Kefes que tiene ese, ese ese juego exterior que, 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 que es absolutamente yo creo que el mejor de Europa, lo que pasa es que el Barça creo que tiene un equipo más consolidado y más, y más hecho y más colectivo. La, las únicas dudas con el Barça es... Lo, quizás la, la, la lesión de Brandon Davis Que en principio se pierde tres partidos eh, mm. De esta semana Si la lesión no, no tiene mayores complicaciones eh, eh, El Barça es, es claro favorito si, de, si perdiese a Brandon Davis Que para mí es un jugador eh, decisivo pues eh, bajarían sus prestaciones claramente Porque es un pivot muy difícil de encontrar Por su movilidad, a nivel defensivo, por su intimidación Por su capacidad anotadora en la pintura, etcétera Pero veo al Barça favorito Y el Madrid con cierta mejora
1: pero todavía muy lejos del, del Barça. Por cambiar de liga, Lucas, eh, centrándonos un poquito en la parte baja de la CB, ¿no? Que parece que es la parte que hay más chicha de lo que queda de temporada más allá de ese duelo Barça Madrid por la primera plaza, que está todavía tremendo. Hay cinco equipos con ocho victorias, uno el Betis con seis, que parece que ya lo tiene muy complicado. Eh, viendo por sensaciones, yo diría que Zaragoza corre peligro, pero es que puede pasar cualquier cosa, ¿no, Lucas?
5: Sí, 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 como tú dices, yo creo que ya Unicaja y a Bilbao sobre todo, pero Unicaja que estas últimas semanas bueno, ha estado en peligro, pero es verdad que ya no solo por plantilla, sino por estos últimos resultados parece que sale de esa quema, mm. así que deberíamos englobarlo en estos seis equipos que están ahí, que van a estar ahí hasta el final hay que tener en cuenta que la CB, que queda más de lo que nos pensamos en la ACB igual que la Liga estamos ya acabando, quedan bastantes jornadas sí, de ACB, sí. queda todo el mes de, de abril, incluso jornadas en mayo y bueno yo creo que el calendario va a marcar mucho por sensaciones. Eh, Hamburgo parece que va para arriba, es un equipo que, bueno, por fin con el cambio de entrenador y un poco con, con los refuerzos parece que que, parece que quiere escapar de esa quema. Andorra, creo que por, por plantilla y por jugadores, eh, lo estamos viendo en Eurocab, ¿no? Como está compitiendo, eh, debería también estar, estar, eh, sí. alejarse de esos puestos. Y luego está, nos quedaremos con cuatro equipos. Eh, Zaragoza, evidentemente, está dando unas señales terribles. Sí, sí, terribles fatal, eh, fatal. Y creo que cambio de entrenador que, bueno, desde fuera no se entiende mucho, ¿no? Es un entrenador que muy veterano, un entrenador que nunca ha estado en la CB. Que no conoce la
1: liga, claro. Que
5: no sí. conoce la liga. Y vale, que la verdad que tiene un currículum muy grande, Sacota, pero, pero para justo para esta operación tan delicada. Y tan rápida, no sé si es el más adecuado. Las señales de Zaragoza son son muy malas y está metido en un buen lío. El Betis clasificatoriamente tiene dos, dos victorias menos, también lo tiene muy complicado, eh, aunque está no competir en todos los partidos. Bueno, veremos. Pero amigo, yo creo que esas sanciones de Zaragoza pueden cambiar, ¿no? Y, y tanto, por la verdad, como para mí, puede pueden meterse en el jaleo. Porque sí. quedan muchas jornadas, seguro, y creo que el, los, los duelos directos y el calendario uh -huh. que tengan cada uno va, va a influir.
1: Va a ser clave, ¿no, Alex? Esos partidos directos o sea, que haya, sobre todo quien juegue en casa, quien fuera, eh, si se hacen fichajes de última hora, ¿no? Para esas cuatro o cinco jornadas para intentar ya la salvación prácticamente sobre la bocina. Y también juega mucho, ¿no? El saber eh, pelear por esa zona baja, ¿no? Cosa que equipos como Andorra o Zaragoza quizá les falte, ¿no?
2: Sí, mencionábamos que Unicaja está ya más o menos, un poco más relajado, ¿no? Pero yo era una de las... Bueno, de lo que tenía en mente, ¿no? que podría pasar? Que si un equipo como Unicaja, que está acostumbrado a estar en la parte de arriba, se metía en un lío tan grande como podía ser la lucha por el descenso, el no estar acostumbrado a manejar ese tipo de presión le podía Exacto, pasar factura. Sí. Eh, creo que esas victorias que ha conseguido antes de que llegue a la recta final eh, van a ser muy importantes para ellos. Uh -huh. Y luego, más allá de, de enfrentamientos directos y resultados eh, puros y duros, creo que va, vamos a ver luchas tremendas por el básquet, ¿verás, ¿no? porque eh, si se te da una situación en la que tienes pues eso, eh, cinco equipos empatados con, con ocho victorias al final prácticamente un punto puede decidir lo que es un, una salvación o un descenso y, y por otra parte sigo con, en la línea de Lucas eh, Zaragoza es para mí, quitando Betis que evidentemente es el que tiene la situación más complicada eh, digo que los mayos me dan una, una sensación Peor que el resto, y que el cambio de entrenador es, es extraño, ¿no? Eh, digamos, puede salir bien, puede salir mal, pero eh, a priori parece que apostar por un entrenador tan veterano, que como decís, no conoce la competición, es, es, es. es arriesgado, es arriesgado cuanto menos. Y en su caso, se puede dar más que entrada de jugadores, salidas como las de Matt Mobley, que al final debilitarían al, al equipo de cara a esta recta final.
1: Millán, tu sensación.
6: Yo veo complicado que salga de ahí Betis es un equipo que le cuesta dominar los partidos, sí. que tiene problemas en la circulación de balón, que lleva solo seis victorias, es cierto que tiene una jornada pendiente y como dice Lucas, pues quedan muchas jornadas más de lo que parece, quedan diez jornadas en el caso del, del Betis, lleva cuatro derrotas seguidas, parecía que mejoraba con la llegada de Jacob Wiley, pero, pero no ha conseguido mantener esa línea ascendente, tiene jugadores interesantes como Shannon Evans, por ejemplo, es un equipo bastante físico, pero yo creo que le... ...que le falta un poco de, de, de actuación coral, de, de, de colectivo... ...Zaragoza transmite también unas sensaciones muy, muy negativas... ...con cinco derrotas seguidas... ...es un equipo que no está acostumbrado a competir ahí... ...que seguramente le esté penalizando el hecho de, de jugar competición europea... Eh, ...como dicen los compañeros, tiene un entrenador como Dragan Sacota... ...que evidentemente tiene un, un currículum envidiable... ...pero nunca ha entrenado en, 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 en España... Y, y adaptarse a una liga tan exigente y la liga más exigente, seguramente, en los últimos años. Y además, algo que, que yo recuerdo con, con, con cierta frecuencia: al final, el hecho de que solo la temporada pasada extendiese un equipo, pues eh, sí. dificulta más eh, la, la, a la hora de localizar eh, potenciales eh, equipos eh, para, para des descender. Yo veo en una dinámica complicada, en una situación complicada, a Betis y a Zaragoza. Y es cierto que, por ejemplo, eh, Fue Labrada, que es un equipo atractivo de ver, que es un equipo. Eh, con intimidación por dentro, que tiene, que tiene buen juego exterior, pues eh, puede, puede puede tener dificultades, pero, pero pero yo veo clarísimamente con más dificultades a Betis a Zaragoza. obradorio también tiene un calendario complejo, le cuesta mucho ganar fuera de casa, donde solo ganó a, precisamente al, al Betis, pero tiene un calendario complicado también obradorio tiene que ir a Fuenlabrada, tiene que ir a, a Zaragoza, tiene que ir a... a ...a Burgos... ...Burgos sí que lo veo fuera de fuera de la situación... ...por plantilla, por entrenador... ...porque lleva cuatro victorias en las últimas seis jornadas... ...yo hoy día... Veo a, a Betis y, y Zaragoza eh, ocupando esas dos últimas posiciones de, de descenso.
1: Más temas. Eh, dos nombres propios que pongo sobre la mesa, Lucas. Lo de Jovet tiene recorrido, las acusaciones eh, de Moneque de, de racismo, las palabras de Pedro Martínez diciendo que ya conocemos todos a Jovet en la Liga, Jovet eh, diciendo que siempre ha tenido un comportamiento ejemplar. ¿Algo que pueda tener eh, eh, más recorrido o no?
4: Bueno,
5: es una situación muy muy complicada sí, y sí. muy grave, ¿no? Y creo que hay que tratarla como tal. Eh, yo por lo que sé, mis informaciones es que la, la Cb está tratándolo de forma interna y que si hubiera algún tipo de, bueno, de, de primero de indicio de que se ha producido o de que no se ha producido, ¿no? Tanto en un sentido como sí, en otro, sí. porque... Pruebas. Eh, sí, bueno, mi opinión es que si, si, si ha sucedido, eh, es gravísimo, ¿no? Y merece Totalmente. una sanción ejemplar. Eh, bueno, para eso hay cámaras en los partidos Para eso hay compañeros que entiendo que estaban cerca Aunque también me dicen que si, eh, Que el rifirrafe más gordo Llegó en el túnel de y Es más difícil de ver eh, Si no se ha producido Pues también creo que hay que cortar De raíz ese tipo de, de denuncias Si son falsas porque Al final son contraproducentes o Acaban sea, haciendo daño precisamente donde no se quiere ¿no? Y cuando pasen de verdad Y aparte señalan a un jugador que, que, que ya va a quedar marcado para siempre, ¿no? Sí. Eh, y luego, si ha sido un malentendido, como como puede ser también, porque puede ser que, que en el fragor de la rifirrafe alguna palabra no se entendiera, o fuera sacada de contexto, pues conviene aclararlo, ¿no? Y conviene no Exacto. no... no si no se ha producido, no señalar a un jugador como Nacho Lloves con una trayectoria tan larga. Y si ha ocurrido, pues sancionarlo como se debe. Porque afortunadamente en el baloncesto español no hemos tenido episodios de este tipo. Y creo que esta lucha de tantos años contra el racismo hay que hay que llevarla muy seria y no, y no dejar que que ocurran cosas de esta para que no se extiende para que siga, después de tantos años eh, como, como debe ser, ¿no? Erradicado del todo.
1: Vaya por delante, Alex, eh, la, la total condena eh, en, de cualquier eh, tema racista que pueda producirse, pero es un, es algo algo difícil, ¿no? De, de comprobar si no hay pruebas, ¿no?
2: Sí, creo que en fútbol tuvimos un caso parecido, en sí. ¿no? uh -huh. Valencia-Cádiz me parece que fue. Bueno, ¿no? En
1: el clásico, ¿no? En el Barça también.
2: En el sí, sí. clásico, sí, pero bueno, creo que al final es, es distinto que provenga desde la grada, lo cual... Creo que se identifica bastante más fácil, ¿no?, porque las cámaras están posicionadas en ese lugar, que, bueno, pues conversaciones que pueden ocurrir dentro de, de una pista de juego, o ¿no? como ha dicho Lucas, y si además es en el, en el túnel de vestuario, pues comprobarlo mm. o, o, bueno, pues eh, ver si ha ocurrido de verdad es, es muy complicado. Eh, claro, ¿en qué situación te colocas, no? Es, es muy difícil incluso Exacto. opinar, porque... Sí, sí. Eh, además, son temas delicados, ¿no? Que no queremos ninguno meter la pata, pero es cierto que es, eh, sería injusto, podemos decir incluso, que si no hay pruebas eh, se, se sancione a un jugador, eh, pero pero bueno, eh, si las encuentran y, y así ha sido, eh, como, como decíamos, creo que es obligatorio por dar una buena imagen de la liga y sobre todo por bueno, pues por contribuir todos eh, con, con una lucha, porque creo que al final es una lucha que fuera sancionado de, de manera ejemplar. Pero, pero bueno, pues habrá que estar atentos, ¿no? A ver si esas investigaciones, eh, bueno, pues dilucidan algo. si eh, Ojalá, ¿no? Ojalá podamos saber de verdad si, si ha ocurrido o no ha ocurrido, porque eso creo es. que la verdad al final es lo, lo, lo que manda y lo importante.
1: ¿Ver más recorrido sobre el tema Millán o no? Lo que dice Lucas, yo creo que lo, lo correcto es eso,
6: la investigación hasta, hasta el final. Eh, ¿Sí? Hay cámaras de televisión, hay incluso eh, posibles testigos eh, presenciales eh, más allá de las cámaras. Eh, yo en principio siempre creo más a, a la víctima que al victimario Básicamente porque creo que no tiene ningún tipo de sentido eh, inventarse esta situación eh, Es cierto que Pedro Martínez en rueda de prensa es bastante explícito Cuando habla de que, de que Nacho ha tenido problemas eh, con bastantes jugadores durante su carrera Es cierto que yo las referencias que tengo de Nacho Llovet, por ejemplo, muy cerca de aquí en Compostela Pues siempre son muy positivas eh, Respeto, por supuesto, la, la presunción de inocencia pero quiero que haya investigación hasta el final. Y si Nacho, en este caso, se, se ha equivocado gravemente, pues eh, tolerancia cero y una, y una sanción ejemplarizante.
1: Por cambiar, para un tema más feliz y vamos rematando poco a poco, Lucas, lo de Musa. Eh, yo creo que se merece el premio de MVP ¿no? de la temporada, está siéndolo, ¿no? Por sensaciones, por lo que ha conseguido de momento con Breogán, clasificarlo en la Copa, tenerlo salvado con 12 triunfos eh, soñando con Playoffs por la comunión que tiene, sobre todo también, con la grada del pazo, ¿no?
5: Sí, a mí me parece una de las grandes noticias de la temporada o la gran noticia, ¿no? Por, por su, eh, su despliegue y lo que está consiguiendo, pero sobre todo por, por, bueno, por la historia de un chico que, que viene remotado y que viene de, 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 de no triunfar. Primero de ser una, una estrella y una sí. eh, precoz, con todos los focos desde muy joven, señalado, con todo lo que eso conlleva. Eh, luego su llegada a la NBA con, tan, tan joven y... y tener que salir sin sin apenas jugar, llegar al EFES, y bueno, ahora con 22 años que, como quien dice, sigue siendo un, un crío que está empezando a jugar a los testos, hacer lo que está haciendo con un recién ascendido, eh, sin ningún tipo de miedo a... a, 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 a sin, an... sin que salga a los anillos, quiero decir, que, que además permaneciendo eh, después de la media temporada, que seguramente estoy soy consciente que tendría ofertas para, para haber salido a cualquier equipo más poderoso de, de, de Euroliga, pero él se ha empeñado en, en cumplir este año en la, esa historia tan bonita con le creo gana hasta el final si llegan a playoffs bien, si no pues habrá sido un año increíble con la copa. Bueno, creo que va a quedar para siempre en, en, en Lugo y en la CB, ¿no? El año que, que un genio eh, rehizo su carrera hmm. y dejó lo que está dejando, ¿no? Eh, ojalá le, le tuviéramos por aquí en, en la temporada que viene, pero me parece que va a tener muchas novias, tanto en Europa, en equipos de Euroliga, como en, incluso en su, sí. su, su vuelta a la NBA.
1: Es la recuperación, ¿no?, de, de un jugador que iba para estrella, Alex, y que, bueno, pues que... que, que el que el ir con prisa, ¿no? Quizá hizo que, que la carrera se parara un poquito, ¿no?
2: Bueno, es que él mismo, si os acordáis, cuando eran más jóvenes, se intentaba incluso comparar con Luka Doncic. Eh, decían que incluso miraba los minutos que jugaba en Euroliga y que él mm. quería jugar más o menos lo mismo. Y, y yo creo que incluso el año pasado, cuando vuelve a Efes aunque ves que es un regreso temprano de la NBA, eh, yo creía que era un grandísimo refuerzo del, del que fue al final campeón de Europa. Apenas tuvo minutos en el EFES y cuando apuesta por, por ir a Lugo, la verdad es que también ve su riesgo, ¿no? Porque sí, sí. podía ser eh, pues que saliera tan bien como ha salido, que yo creo que ni siquiera lo esperábamos, ¿no? Podíamos esperar un buen Musa, pero quizás eh, no la vezquería que estamos viendo este año. Pero es que si le salía mal, eh, podía quedarse en ese eterno proyecto, en esa eterna promesa que al final nunca terminaba de, de romperla. Y creo que, eh, bueno, pues el año que está regalando... En, en Lugo está siendo espectacular. Creo que mm. se merece ese gran contrato este, este verano y, y bueno pues creo que se merece un grandísimo aplauso, más allá de gane o no el MVP, que yo creo que lo merece, porque su apuesta de ir a un equipo recién ascendido, echarse todo el equipo a la espalda y jugar de la manera que está jugando, tiene muchísimo mérito
1: ves que ha caído de pie, ¿no, Millán? Que se le ha rodeado muy bien, que la ciudad le adora, que es un tío que, que se le ve feliz eh, eh, con el día a día, con el trabajo, que le encanta Breogán, que ha pedido que no se escuche cualquier tipo de oferta hasta que no termine la temporada. Vamos, la felicidad total, ¿no? Sí,
6: además yo es que lo veo a diario, porque hmm, lo veo habitualmente por, por la calle, vive en el centro, eh, está siempre con una sonrisa, la gente le canta por la calle, dice que, que cena siempre una ración de pulpo antes de dormir, eh, bueno. Eh, un jugador muy feliz, carismático, eh, que hace equipo, humilde. Por ejemplo, el día de, de la Copa donde contra el Gran Madrid, que tenía muchos focos puestos en él, pues no fue no fue individualista. Eh, se emociona el otro día al anotar la canasta en principio decisiva y finalmente definitiva a cuatro segundos y medio contra obradoiro Se emociona después con la sorpresa que le, que le prepara el club y la afición entregándole el MVP de febrero. Un jugador que ha ido de menos a más durante la temporada, que es cierto que tiene un debut excelso contra Tenerife, pero por ejemplo siempre pongo el mismo ejemplo, valga la redundancia, en noviembre ninguno de los periodistas que cubrimos habitualmente a Brogan lo elegimos entre los tres mejores jugadores del mes <risa> eh, que fue Tyler Kalinowski. Él da sobre todo el salto a partir de, de diciembre. Ramón Trecer, que evidentemente sabe mucho de lo que habla, habla de que de que Sana Musa es, eh, estaba deprimido y ha encontrado aquí el lugar. Eh, dice, dice el propio Musa Noticias de Álava que no va a, no va a hablar con su agente de posibles ofertas hasta final de de temporada, es el primer jugador en valoración en puntos, en minutos en tiros libres anotados por partido aunque es cierto que tiene que mejorar esa, esa situación porque ha fallado, por ejemplo 42 tiros libres durante la temporada que incluso ha tenido un acierto desde el lanzamiento de tres que no es habitual en él porque no es un tirador puro, aunque tiene un rango de tiro amplio, un jugador muy carismático muy querido por el vestuario los propios eh, hermanos Quintela Sergi y Eric comentaron a mis compañeros de Radio Galega que, que el mismo día que se va eh, Paco Olmos a, a Burgos, eh, San Amusa dice en el vestuario que él se va a quedar aquí, eh, él es feliz aquí y ya lo ha comentado en varias entrevistas que, que sabe que a dónde vaya, pues que, que aquí en Lugo, en Brogan, en El Pazo, pues ha sido un punto de inflexión para él, seguro que va a tener eh, ofertas muy importantes eh, de Euroliga, yo creo que también de, de NBA, Ramón Trece comentaba que ha tenido ofertas de Basconia, de Milano eh, durante esta, esta temporada y alguna más, ahora mismo no recuerdo eh, ¿Qué equipo y, y ha dicho que no. Eh, yo lo que sí que tengo ciertas dudas es cómo, qué rol asumiría él en un equipo muy potente de Euroliga. Creo que sería más líder de, de otro equipo de segunda fila dentro de Euroliga o incluso dentro de, de NBA, donde le veo incluso eh, más encaje, pero esa comparación con Luka Doncic eh, le, 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 le persiguió durante mucho tiempo, los dos son del año 99 y creo que también ha sido muy importante para él, por ejemplo, que, que Paco Olmos eh, le diese la capitanía desde el verano, recuerda a Carlos que lo comentó Paco sí. en verano en una entrevista en Radio Marca. Que luego cuando se va a Paco viene Belko Mersic, que lo entrenó con 16 años con Chedevita y por tanto tiene una autoridad moral importante sobre él a la hora de corregirlo. Es más, le hace críticas constructivas habitualmente en, en sala de prensa por esa autoridad moral que tiene. Belco comenta que, que en Chedevita un día que va que va a entrenar pues viene el segundo equipo y le preguntan en el club qué le parece el, el equipo y dice que el, que el mejor está en el segundo equipo y es y es Sanamusa y y bueno, es un es un idilio constante no solo en el pazo, sino sino por la ciudad el de el de Sanamusa con Brogan,
1: con Lugo y con el Broganismo. Una pasada que lo podamos disfrutar en la CBI por cerrar Lucas en 30 segundos, una frase, ¿no? sobre, sobre perfumería, sobre lo que hace, ¿no? lo que lo que consigue para el baloncesto femenino español. 17 años, ¿no? consiguiendo títulos, ya son 28 en su trayectoria.
5: Sí, bueno, pues una una institución clave del baloncesto femenino español. Eh, que además de, de este título eh, creo que está en una gran disposición de, de seguir haciendo historia próximamente uh -huh. sí, sí. con esa Euroliga que bueno, que creo que está entre los favoritos y que volver a ganar una Euroliga para un equipo español después no, de unos sería años la leche, sería, la sería la verdad algo algo alucinante y que y que, que también creo que es necesario
1: De chapó el trabajo de Salamanca, Alex, ¿no? Yo es que déjame barrer un poquito para
5: casa Carlos, que tengo familia
2: de Salamanca <risa> Y hay Venga, que, barre, que, barre. que tener un equipo de, de este nivel en una ciudad tan bonita como es Salamanca, pues siempre es bonito porque tiene mucho lo coloca, mérito además, mucho, claro, mérito, mucho no mérito. solo lo coloca en el mapa baloncestístico, español digo sino también en el europeo y, y creo que es clave, no sin, sin tener un gran equipo de fútbol, por ejemplo eh, representando, tener ahí a Perfumerías Avenida es, es tremendo
6: Cierra Millán para mí siempre es un placer ver a Avenida porque al igual que Valencia es media selección, veo todos los partidos que, que puedo, creo que tiene un enorme mérito este, este título, además viene de ganar también la Liga en una final muy disputada contra Valencia, ahora esta Copa contra, contra Girona, con, con varias jugadoras españolas, con más que con más que Girona, por eso yo a veces siempre digo que me identifico mm -hmm. más con Avenida o con Valencia por el hecho de, 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 de ver a más jugadoras de la selección, además con, con problemas, con, con la situación personal de Calia Cooper durísima, con la marcha provisional de, de Cathy lusso Amulson, con la Silvia Domínguez que es perenne, que, que fue ya decisiva en la Copa y fue decisiva también en la en junio, con una Leo Rodríguez que después de tener un papel testimonial en los Juegos Olímpicos, pues esta temporada está está siendo también muy muy importante y Avenida es la es, es un idilio continuo y y, 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 y y tiene capacidad para ganar la, Euro, la Euroliga por esta situación de,
1: de, de que no puede competir Ecaterimburgo. Un absoluto lujo tener a Perfumerías Avenida en el baloncesto español, como nos comentaba su gerente y director deportivo desde hace 32 años, Carlos Méndez. Mucho trabajo, mucha gente detrás que está peleando y soñando, por qué no, con que el próximo 10 de abril pueda tocar el cielo otra vez y conseguir la segunda Euroliga de su historia. Pues eh, que es un placer, chicos, como cada semana, que disfrutemos de lo que queda de, de temporada, que es eh, precioso, que es eh, durísimo y que eh, saldremos pronto de dudas con ese playoff uh, por la Final Four. Chicos, que es un placer. Muchas gracias. Disfrutemos de la semana. Un
5: abrazo gracias a todos. Un abrazo, abrazo grande. Un
1: placer. Chao, chao. Lucas Bravo del eh, Mundo, Alex Madrid de Eurohubs y Millán Gómez de Radio Marca y Radio Galega. Un lujo poder eh, charlar sobre baloncesto, sobre la mucha actualidad que está dejando el mundo de la canasta. Enseguida estamos con un protagonista del fin de semana, con un hombre que es de la República Dominicana y que es feliz, como su propio nombre indica. Continuamos, venga.
3: Carlos Santos, nos gusta el básquet.
1: Bueno, pues eh, tenemos que hablar con un hombre que ha sido protagonista este fin de semana porque ha hecho un partidazo, su mejor encuentro desde que está en Juventud de Badalona, en unos meses eh, frenéticos, eh, llegó prácticamente en eh, febrero para nuestro país para jugar con el Prat y su buen rendimiento llamó la atención de la gente de Juventud de Badalona para que Andrés Feliz Bueno, pues fuera uno de los bases de la peña. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
4: Buenos días, estoy muy bien, gracias a Dios, gracias por la oportunidad y muy contento, muy contento por lo que el equipo está haciendo y muy contento con, con
1: mi trabajo. Supongo que se encara mejor la semana, ¿no? Después de una victoria contra el Barça, el mejor equipo de Europa por números y de un gran partido, ¿no?
4: Sí, sí, sí. en realidad sí. Bueno, En principio comienza con el nacimiento de mi hijo, luego de un partidazo aquí en, en casa con nuestra gente, que el Olympic estaba reventado y eso nos ah, motivó bastante para, para sacar un partidazo, como he dicho, en, en, en contra de un gran equipo que es
1: uno de los mejores de Europa. Y te tocó multiplicarte, ¿no? Con la baja de, de Ferran Basas, con la baja de Vives, prácticamente eras el único base sano, pero te saliste, Andrés.
4: Bueno, bueno, eso, um, todo el crédito también se lo merece mi compañero porque me, me ayudaron eh, durante todo el partido a cubrir la, la, la baja de, de Guillén y Ferran, que son dos jugadores que son sumamente importantes para nosotros, y bueno, yo estaba preparado y como le dije, ¿no? eso, uh, también crédito a, a mis compañeros que me ayudaron bastante también a hacer, a hacer un buen trabajo.
1: Hablan los resultados del gran trabajo del equipo, Andrés, va tercero en Liga Andesa, con el mismo balance que Manresa, incluso con posibilidades de pelear por esa segunda plaza con el Real Madrid, primero de la Eurocup en un grupo donde está Partizán. Eh, se nota no que el grupo está cohesionado, que está unido, que hay nivel de la plantilla y que, eh, que se puede soñar por todo, ¿no, Andrés?
4: Claro que sí, claro que sí. Desde el principio bueno, me a venir haciendo muy buen trabajo, jugando en equipo, haciendo muy buena defensa... Que eso nos da mucho mucho ritmo y mucho carácter en el ataque, ¿sabes? Y bueno, como lo has dicho, hemos tenido. Ahora mismo estamos empatados en el tercer lugar en la Divendeza y, y en primero en Eurocop, y todo eso se basa primero en la defensa y, y en la conectividad que tenemos eh, todos en la, en, en el ataque.
1: Supongo que están siendo meses para ti tremendos, ¿no? De, para recordar, hace prácticamente cuatro días fuiste papá, eh, eh, con 24 años, eh, prácticamente saltas eh, de led plata para la CB, que no pare, ¿no? Que sigamos consiguiendo cosas, ¿no, Andrés?
4: Sí, sí, sí. en realidad sí. Bueno, estoy muy agradecido de Dios por toda um, la oportunidad que me brinda, ¿sabes? Es, es algo que, que no sucede todos los días, ¿sabes? Y para mí, yo tener esta oportunidad de estar aquí en un buen club que, que, que todo el mundo quiere y que todo el mundo apoya, ah, para mí es sumamente importante y estoy muy nervioso de estar aquí, que sigan viniendo cosas así.
1: ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la Peña en estos meses?
4: Bueno, en realidad, sobre todo, es... Eh... El, el nivel de, de de conectividad, ¿sabes? Cuando tenemos baja, cuando cuando no estamos en un muy buen momento, siempre estamos ahí para apoyarnos unos al otro y para, ¿sabes? Es algo que eh, en, en diferentes equipos o algo así puede ser muy diferente, Por aquí me he sentido contento y bueno, que la Peña, eh, estamos muy bien, estamos siguiendo avanzando.
1: Buscando un poquito sobre tu vida, Andrés, antes de la entrevista, uno lee que, que lo pasaste mal, ¿no? Que viviste en un barrio complicado, ¿no? De, de tu país, de la República Dominicana y que el baloncesto te ayudó mucho en tu vida, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, en realidad sí. El, el baloncesto creo que ha sido mi, mi gran oportunidad porque me, me ayudó a salir de, bueno, de, de un barrio que... Era uno de los más peligrosos en la República Dominicana, pero gracias a mis padres, gracias a Dios que, que no me fue por el mal camino, sino que el baloncesto me ayudó a, a seguir a, en el deporte y, y, y me dio la oportunidad de, de, de ir a la universidad, de graduarme en la universidad, hacer una carrera y bueno, en la carrera deportiva también. Entonces, eso, yo creo que eso lo agradezco mucho al, al
1: baloncesto. Y uno como encara, siendo tan joven, con 16 años, irte tú solo para Florida, para formarte, para crecer, para jugar al básquet, tiene que ser difícil, ¿no?
4: Sí, es, es, es sumamente difícil, primero porque no tenía familia allí, no conocía el país, no conocía el idioma y, y, era, y era bastante difícil. Y, y para mí, lo, o sea, al principio fue, fue muy duro, que yo creo que eso... Um, me ha ayudado bastante a ser um, como la persona que soy, entiende? Ese, entiende. Es un mal momento que pasé al principio allí, me mi me, me ser a, a, a muy temprana edad.
1: Y supongo por lo que cuentas, Andrés, que, que cuando uno lo pasa tan mal, que tiene que, que trabajar tanto siendo joven, eh, cuando llegan las cosas buenas se valora más, ¿no? se disfruta más, pero también se valora más de lo que ha conseguido, ¿no?
4: Yo estoy totalmente de acuerdo, eso, eso mismo lo, lo siempre lo, lo digo, que cuando te esfuerza y y, y, sacrifica y te sacrifica por, por algo, ¿sabes? lo valor, Siempre tiene un valor muy diferente a cuando la cosa te llega fácil, ¿sabes? Yo creo que, bueno, para mí um, esta oportunidad que me, me ha llegado, bueno, de muchas oportunidades que me ha llegado en mi vida, eh, siempre la valoro mucho porque, en principio, eh, en principio de mi vida, no, no, cuando en mi vida no tuve muchas oportunidades, ¿sabes? Entonces, uh -huh. cada vez que tengo una oportunidad, yo trato de hacer lo posible, lo mayor uh -huh. posible, de aprovecharla, ¿sabes? Para, para aprovecharla al máximo.
1: Eh, viene creciendo mucho ¿no? tu país en cuanto al baloncesto. ¿Tiene referentes? ¿no? Porque se habla mucho de jugadores como al Horford, ¿no? que lo conoce todo el mundo, ha sido ya un All-Star de, eh, de NBA. ¿Uno tiene referentes? ¿Tú crees base o no, Andrés? Uh,
4: sí, bueno, como he dicho, el país está creciendo en baloncesto. Tenemos a Al Horford, ahora tenemos a. También tenemos a Carl Anthony Town, también tenemos a Chris Duarte. y Duarte, bueno, sí, sí. Sí, bueno, como he dicho yo, es algo que estoy sumamente contento que la República Dominicana ha siga creciendo y que siga dando buenos referentes. Bueno, también creo que debería contar a Ángel Delgado, también muchos jugadores ayer, sí. ¿no? también también para aquí por Europa y y conmigo, bueno, yo creo que estamos ahí estamos ahí también para... Para ser una parte referente, ¿sabes? como el lomo, eh, Para motivar, para saber que cuando se, eh, se esfuerza y se sacrifica, eh, puede llegar a ser también en la vida.
1: Dos que me quedan para terminar. Una, te pregunto lo personal. Andrés, después de 24 años ya siendo padre, consiguiendo ya jugar en la CB, ¿cuál es tu siguiente reto? ¿Cuál es tu siguiente paso?
4: Bueno, bueno, desde ahora cuidar a mi bebé, que... Que Dios wow, me, me dé la oportunidad de, de verlo crecer a, está muy grande, que creo que es una gran que es una gran bendición, ¿sabes? Y para mí es esto, cuidar de mi bebé y seguir echando para adelante en el baloncesto ¿sabes? Ayudando a mi equipo a ser uno de los equipos mejores y, y, bueno, yo contento si el
1: equipo le está yendo bien. Una última para la afición, Andrés. Cuando ves ayer eh, 12.000 personas en el Olympic de Badalona, que hacía muchos años que no se veía el pabellón eh, tan lleno, la comunión con la grada que hay, la forma de, de jugar que tenéis, los resultados, ¿no es una quimera pensar que se pueda pelear por la EuroCup, por ejemplo, ¿no? eh, eh, que son partidos eh, de vida o muerte, prácticamente, ¿no?, desde ya, desde octavos sí, de final.
4: Sí. sí, sí, bueno, muy agradecido con nuestros fanáticos que bueno, han venido haciendo un gran trabajo apoyándonos, ya que venimos haciendo nosotros también un muy buen trabajo para darle lo mejor de la juventud a ellos, que son una gran parte para nosotros. Ayer el pabellón estaba a reventar, eh, a reventar y, bueno, eso nos ayudó bastante, ¿sabes? Porque, como dije al principio, eso nos motiva, ¿sabes? Como como venimos haciendo un buen trabajo y viene nuestra gente a apoyarnos a, y eso nos no motiva, ¿sabes? Como que nos da un plus, entonces... Es es muy importante que nos sigan apoyando en esta parte final, de, como has dicho, el Eurocop, que, que va a ser de muerte súbita, ¿sabes? Entonces, yo creo que si jugamos todos los partidos en casa, será muy importante que todos nuestros fanáticos nos vengan a apoyar, nos vengan a apoyar.
1: Pues que es un placer charlar contigo, Andrés, que disfrutes, porque te has ganado donde estás, te has ganado disfrutar, que cuides mucho de, de tu bebé, que vaya todo bien y que podamos seguir contando cosas grandes y cosas preciosas del de Juventud Dulce. Gracias, gracias por lo que Suerte gracias. Gracias. Andrés eh, Feliz, eh, base dominicano del Juventud de Badalona. Uno de los eh, nombres propios de los protagonistas de esta jornada. No Todos los días se gana al Barça y eh, siendo además contundente de principio a fin y demostrando que es eh, tercero en la ACB, el conjunto de Badalona, no por casualidad sino porque está haciendo una temporada y un trabajo fantástico. Soñando, ¿por qué no? Con la Eurocup. Es eh, el líder del grupo A y desde la semana que viene llegarán las eliminatorias. Todas. A un partido con el Juventud de Badalona, con factor cancha, nunca se sabe y por qué no soñar. Continuamos, venga. Nos gusta el básquet. Bueno, pues eh, tenemos comunicación en este Nos gusta el básquet con un entrenador que se la sabe todas, que ha pasado por todas las categorías de nuestro baloncesto, que ha conseguido éxitos, que ha conseguido ascensos, que ha conseguido títulos y que ahora los está buscando en eh, Grecia. Hace poco más de un año llegaba al Iónicos Nikais de la primera división griega y hace apenas una semana cambiaba el Iónicos por un club histórico como el AEK de Atenas. Se trata de Curro Segura. Curro, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, supongo que contento, ¿no? Es un primer partido con uh, debut, con remontada y con victoria, que es lo importante.
0: Sí, la verdad que bueno ha sido una semana pues llena de, de acontecimientos y, y bueno pues con apenas un par de entrenamientos hemos podido preparar el partido de, de rivalidad, de, de pelea por estar en puestos de playoff y, y la verdad que muy contento de haber sacado este primer partido mío con, con
1: Nike. Supongo que una semana rara e intensa, ¿no? Cuando te llaman de la ECA para, para ser el entrenador, supongo que, que cambiando rápidamente el chip, ¿no? De Ionicos para ECA, para, para un club eh, de los históricos, de los que tiene caché y prestigio en Europa, Curro.
0: Sí, sí, realmente el martes entrené con, con Ionicos y, y el miércoles ya estaba en, uh -huh. entrenando en la cancha de, de AEK. O sea que, bueno, circunstancias que durante la temporada, pues pueden pasar, a ver veces ocurre que hay algún movimiento de entrenadores que provoca esta, esta situación
1: y bueno,
0: muy contento y que bueno, pues, la que haya pensado en mí y ahora pues eh, a, a centrarnos en los objetivos de, de estar con ellos lo más rápido posible.
1: Ya ha pasado poco más de un año de tu aterrizaje en Grecia. ¿Qué ha supuesto para ti en tu carrera a Grecia? Lleva poquitos meses, pero bueno, supongo que ya conociendo ¿no? el baloncesto del país, la cultura deportiva de Grecia, de un país que, que respira mucho básquet, curro.
0: Sí, sí, Atenas. Atenas es una ciudad espectacular. Eh, en Grecia el baloncesto se vive muchísimo, es un país de baloncesto que, que en la capital haya cinco equipos de la primera división, hace que, que el ambiente sea fantástico y, y bueno, la verdad que muy contentos, muy adaptados a, a este ritmo de vida que, que en realidad es bastante parecido a, a, a cómo vivimos en España uh -huh. eso, ayuda, eso ayuda mucho a que la adaptación sea, sea fácil y sea rápida y, y la verdad que muy satisfecho de haber tomado esa decisión en, en el verano de venir a Grecia y, ...y por supuesto contento de que todos siguiendo yendo por el buen camino.
1: Notas que hacía falta como una revolución del baloncesto de Grecia... ¿no? ...que había pasado quizá eh, para un segundo plano... no ...por circunstancias también de la crisis... ...que ha desaparecido del mapa tanto panatinaicos eh, como olimpiacos eh, ...sobre todo en la pelea por los grandes títulos eh, de Europa... Yo no sé si notas como que está cambiando otra vez, ¿no? Que con los técnicos que llegáis desde fuera hacéis que se recupere otra vez ese top de baloncesto, Curro.
0: Sí, la verdad que, que tanto la llegada de Luis Casimiro como uh -huh. la mía en, en verano pues hace que, que no había pasado nunca, ¿no? Que, que entrenadores españoles eh, después de Xavi, eh, Pascual, que, que sí, tuvo su sí, época sí. Eh, triunfante en Palatina después de Xavi no había venido nadie. Y bueno, es cierto que después de unos años de crisis parece que otra vez eh, están apostando, parece que otra vez eh, Olympiacos especialmente este año está muy potente en Euroliga. Y, y bueno, nosotros vamos a tratar también de poner nuestro granito de arena y de que, y de que el nivel pues pues vaya a lo mejor, a, a lo más salido posible.
1: Eh, ¿Te marcas retos con AEK? Porque que, que es un equipo ¿no? que ya ha jugado Final F eh, for the Champions, que la ha ganado, que está acostumbrado a, eh, para siempre estar ahí en eh, la pelea con Panatina y con, con Olimpiakos. ¿Te apetece hacer un proyecto eh, de autor, por así decirlo, con ellos? Bueno,
0: Ojalá, ojalá que podamos. ¿no? Ahora mismo los, los retos o los objetivos son, son muy a corto plazo. Mm. Tratamos de pensar solamente en, en el próximo partido, que por cierto es Panatina Ecos en nuestro campo el domingo próximo, pero ahora mismo el objetivo es que el equipo vuelva a estar entre los seis primeros, que se vuelva a poder competir en Europa el año que viene y, y digamos que ahí eh, se habrá conseguido el objetivo. Todo lo que sea de ahí hacia arriba pues, pues mucho mejor. Estaremos preparados para asumirlo y, y ojalá que, que sea con, con tiempo y con duración.
1: Curro, siempre lo pregunto para los técnicos que tenéis que salir fuera de España: ¿qué os aporta eh, eh, baloncesto de otros países? ¿Se aprende mucho más allá de la propia cultura del país? Eh, ¿Se aprende otro, otro tipo de baloncesto? Eh, eh, ¿Te hace crecer tanto como técnico como, sí. como persona o no?
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Te enriquece en lo personal muchísimo en lo baloncestístico también y, y bueno, pues te ayuda también a, a estar preparado para muchas diferentes situaciones, no el, el tener que, mm. que lidiar pues con, con presidentes, con directivas, con aficionados de otras, de otras formas de pensar, de otras culturas, con lo, tus propios ayudantes, bueno, hay que estar con, con los cinco sentidos bien preparados y abiertos para, para empaparse bien de, de todo lo que es su, su cultura baloncestística y tratar de aportar tu, tu punto de vista, tu visión y tratar de mejorar en, lo que, en todo lo que se pueda, ¿no? Con lo cual que hay que venir con una mentalidad bastante abierta.
1: Lo que más te llama la atención de Grecia es el ambiente, porque siempre es lo que más sorprende, ¿no? Cuando se ve por televisión esa pasión ¿no? de los aficionados que llenan los pabellones, que lo viven con intensidad, con mucho ruido. Yo no sé si es lo que más sorprende cuando uno llega allí y curro.
0: Sí, 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 La verdad que pasando la jornada te acostumbras, pero, pero de primeras, de primeras eh, es chocante, impacta mucho la, la pasión como la viven, cómo están los 40 minutos gritando y animando al equipo, esté el marcador como esté. Y la verdad que es muy bonito, muy bonito jugar en, el, en estas canchas con ese ambiente tan tan volcado, ¿no? Con sus equipos.
1: Uh -huh. Te tengo que preguntar por uh, tu sensación, eh, Curro. Si cuando salís eh, fuera tenéis esa sensación de que se os respeta incluso casi más que en España, ¿no? Que el entrenador que viene de España tiene un prestigio ah, tremendo, gigante, Curro, ¿no?
0: Sí, sí, así lo es, así lo es. La verdad que que, bueno, afortunadamente he podido comprobar esto que te está diciendo ya en, en diferentes sitios y es verdad que el, el baloncesto español se ha ganado el, el respeto por méritos propios, por, por éxito, por, por estar en campeonatos siempre en, en el nivel eh, de top cuatro, en, entre los cuatro mejores en campeonatos del mundo, en, en categorías menores, en todo. Y ese respeto se, se tiene al entrenador español cuando cuando uno viaja. Y así se percibe y así te lo hacen demostrar. Con lo cual, pues contento de, de poder llevar esa bandera y, de, y yo de, de ser un español que está trabajando en el extranjero.
1: Te quería preguntar, curro 25 años, ¿no? Ya de carrera como entrenador, todavía te quedan muchísimos años en los banquillos. ¿Qué se aprende de la trayectoria entrenador, no? Porque siempre quedan los resultados, tanto positivos como negativos, pero se disfruta, ¿no? De del proceso, de las experiencias, del enriquecimiento del día a día, ¿no?
0: Sí, te diría dos cosas que, que te diría dos cosas, ¿no? De todos estos años que se eh, por, un, por una parte lo que has dicho, que hay que disfrutar del proceso, no todo, no todo es ganar, hay que seguir pues, trabajando para que los jugadores mejoren y, y para que su, sus carreras vayan adelante, y segundo, que, que no se deja de aprender, que eh, quizás es lo más importante, que aunque tú hayas dicho 25 años de carrera, siempre se está aprendiendo, uh -huh. o al menos yo trato de seguir aprendiendo, y, y, y de cada rival con el que te enfrentas, de cada partido que analizas se pueden sacar cosas, y ese es un poco el, el hambre que hay que mantener.
1: Uno como como granadino que es, cuando ve que el equipo de su ciudad está peleando por subir eh, directamente para la CB, ¿qué piensa? Sería un sueño, ¿no? Sería histórico.
0: Sí, además creo que tiene tiene muy buena pinta. Están haciendo una, una campaña sensacional. Yo estoy convencido de que de que las cosas están haciendo en Granada de la mejor forma que se puede. Y tengo confianza plena de que pronto vamos a ver a, a ese equipo en, en, en ACB no tengo ninguna duda.
1: Pues Curro, que es un placer charlar contigo, que nos alegra que estés contento, que estés feliz, que estés en un banquillo de primer nivel como la ECA de Atenas, que haya arrancado la etapa perfectamente con victoria y que seguro que los éxitos llegarán con paciencia, con trabajo y con el buen hacer de Curro Segura. Curro, gracias y suerte.
0: Gracias a vosotros, un saludo.
1: Pues con las palabras desde Grecia de uno de nuestros grandes entrenadores de Curro Segura que ha aterrizado con victoria en el banquillo de la ECA de Atenas, eh, nos vamos deseando una feliz eh, semana con mucho baloncesto como siempre con la Eurocup, con eh, la Euroliga, con los partidos aplazados de la Liga Endesa y con lo decisivo de la temporada porque mucho hablaremos la próxima semana de la Final Four de la Champions de Bilbao de la Euroliga Femenina que ojalá pueda levantar a perfumerías y de todo lo que rodea al mundo del baloncesto, porque la próxima semana estaremos a punto de conocer ya el cuadro final de los cuartos de final y de los equipos que pelearán por participar y por jugar esa Final Four del mes de Belgrado. Que ha sido un placer, como cada semana, acompañaros para charlar un ratito de baloncesto. Sean felices, sigan disfrutando del básquet de la vida. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós.